0: Prigozhin ha un, da qualche parte un archivio talmente pieno di nomi, cognomi, indirizzi, numeri di conto e prove video girate totalmente inconfutabili di tutto quello che è accaduto in Russia, se non altro negli ultimi nove anni, che è un uomo completamente intoccabile. Cioè, Io fossi Putin non avvelenerei Prigozhin ma gli cioè, manderei le, le mie migliori guardie del corpo perché se da qualche parte c'è un archivio Prigozhin e non dubito che ci sia un archivio che è in grado di far vacillare non soltanto il governo russo
1: ok facciamo un'introduzione molto rapida perché immagino saprete di cosa parleremo oggi e abbiamo tanto di cui parlare sabato 24 giugno il gruppo di mercenari russi Wagner comandato da Yevgeny Prigozhin ha occupato due capoluoghi russi da oltre un milione di abitanti ciascuno e ha marciato verso Mosca apparentemente con l'intento di attaccare direttamente il governo di Vladimir Putin. Ma quando i combattenti di Wagner erano a poco più di 200 km da Mosca, e sembrava che uno scontro sarebbe stato ormai inevitabile, è arrivato un annuncio improvviso che la marcia su Mosca era stata annullata e che tra il gruppo Wagner e il governo russo di Vladimir Putin era stato trovato un accordo. Ma come è facile immaginare, quello che è successo sabato con il gruppo Wagner è soltanto l'inizio. La marcia su Mosca di Prigozhin e dei suoi ha mostrato che il regime di Putin è debole, militarmente e politicamente, e che la guerra, anziché destabilizzare l'Ucraina, ha destabilizzato proprio Putin. Ne parliamo con Anna Zafesova, che viene a Globo per la seconda volta, è una giornalista e una delle più grandi esperte di Russia e di paesi post-sovietici in Italia. Vi consiglio di ascoltare la puntata che abbiamo già registrato con lei. È la prima in assoluto ed è ancora molto interessante. Con Anna Zafesova parleremo di cosa è successo in questi giorni, del futuro di Prigozhin e del gruppo Wagner e di cosa ci aspetta adesso che il regime russo di Vladimir Putin è più debole che mai. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Anna Zafesova, benvenuta. Buongiorno. Anzitutto vorrei chiederti a cosa diavolo abbiamo assistito nel corso del weekend? Nel senso, siamo davanti... A una rivolta, a un ammutinamento, a un tentativo di colpo di Stato, una resa dei conti interna. Ti vorrei chiedere non tanto il riassunto degli eventi, ma proprio che genere di fenomeno ci siamo trovati davanti con questa eh, rivolta del gruppo Wagner in Russia.
0: Devo dire che questa domanda a cosa ora abbiamo assistito è la domanda da, da quale ho visto iniziare anche analisi di politologi e osservatori anche ehm, americani e britannici molto stimati e di solito molto abbottonati che non ricorrono a questo tipo di linguaggio. Allora, secondo me è stato sicuramente un ammutinamento, un tentato colpo di Stato, un tentato golpe, sì. Sì, e dove dentro c'era anche un pezzo di regolamento di conti tra varie cosche del Cremlino, ma questo è più un effetto collaterale di quello che è il sistema stesso del del potere del Cremlino.
1: Quindi se volessimo cercare di capire cosa voleva Prigojin, il capo del gruppo Wagner, il fondatore e capo del gruppo Wagner, che risposta daresti tu?
0: Io credo che Prigozina avesse voluto giocarsi il tutto per tutto, poi il tutto per tutto poteva avere diversi gradi, per esempio oh, abbiamo visto, o almeno così ci è sembrato di vedere perché poi anche quello che abbiamo visto è tutto da scoprire che Prigozhi in realtà non si è mai mosso da Rostov. Nel sabato del suo ammutinamento al mattino lui stava mettendo in riga i due altolocatissimi generali russi che cercavano di dargli del tu, costringendoli a, di, di dargli del lei e la sera è uscito dal comando. Del distretto militare sud delle forze armate russe, sempre a Rostov, osannato dai passanti di Rostov. Quindi, a meno che non sia tornato con un elicottero o un aereo, ma dubito perché credo che il rischio di venire abbattuto fosse abbastanza elevato, probabilmente non si è mai mosso da Rostov. Quindi, possiamo ipotizzare che la marcia su Mosca fosse una sorta di mezzo blef per vedere. Se sfondava sfondava, se non sfondava aveva sempre la possibilità di restare a Rostov e di trasformare la più grande città del sud della Russia, per esempio, in una allegra Repubblica dei Pirati.
1: Anzitutto ti chiedo, e poi torniamo a questa cosa che hai detto del mezzo blef, com'è stato possibile che questa marcia su Mosca dei militari, dei combattenti del gruppo Wagner, non sia stata in nessun modo contrastata, non abbia praticamente trovato opposizione. C'è una milizia militare che sta marciando sulla tua capitale e tu quasi, tu Vladimir Putin diciamo, non fai niente.
0: Ma è questo il vero risultato? Da questo punto di vista è un golpe che ha avuto successo perché ha messo in luce quello che si sospettava, si sapeva, ma che adesso ha visto tutto il mondo, che il sistema di potere di Putin è un, forse nemmeno un gigante con che dai piedi d'argilla e anche dalle braccia d'argilla. Nessuno ha potuto fermare Prigozhin ma soprattutto nessuno ha voluto fermare Prigozhin, un po' perché era pericoloso, perché non stiamo parlando di una milizia, stiamo parlando di un esercito nella conta di questo un colpo di Stato e di quella microguerra civile che si è sviluppata eh, all'altezza di Voronezh, ci sono sei elicotteri, un caccia, un aereo da trasporto e a quanto pare alcune fonti dicono 15, altre dicono addirittura 40 perché c'era anche un aereo da trasporto con delle truppe a bordo, militari russi, Eh, non sappiamo di perdite dei Wagner quindi stiamo parlando di un esercito che possedeva una contraerea in grado di abbattere caccia quindi innanzitutto non era facile da fermare secondo nessuno aveva voglia di fermarli un po' perché i Wagner sono notoriamente il reparto meglio addestrato meglio armato e più spietato della non delle forze armate russe perché non fanno parte delle forze armate russe ufficialmente che poi è stato uno degli oggetti del contendere ma comunque insomma di quello che è del potenziale bellico-russo. E poi perché nessuno sapeva come sarebbe andata a finire, è stato assordante il silenzio anche di tanti propagandisti che normalmente reagiscono subito e che sono stati zitti per vedere come sarebbe andata a finire, se Putin fosse spuntato o meno, fin dove sarebbe arrivato Prigozhin. Quindi alla debolezza di questo sistema, sia la debolezza, come dire, Tecnica, eh, perché l'unico modo di fermare Prigozhin era bombardare, bombardare Rostov o Voronish cosa che peraltro è stata fatta cioè ci sono stati degli aerei russi che hanno sganciato bombe sul territorio russo nel tentativo di fermare Prigozhin che infatti ha, ha risposto abbattendo degli aerei quindi uno avrebbe significato aprire una guerra su larga scala sul proprio territorio con delle conseguenze totalmente imprevedibili. E due, francamente, in tanti, in tantissimi speravano anche che Prigozhin ci sarebbe, ci sarebbe riuscito.
1: Ecco, aiutami a capire questa cosa qui. Hai detto che Prigozhin ha fatto, diciamo così, una scommessa, che era forse anche un mezzo blef marciando su Mosca. Hai detto che è stato come un coltello caldo infilato nel burro, no? Ha, mo- ha mostrato le enormi debolezze de- dei sistemi di difesa russi e del sistema di potere di Putin. E però... Quando era lì per arrivare all'obiettivo, ha ritratto il coltello. E con questo accordo, che pare sia stato mediato dal presidente della Bielorussia eh, Lukashenko, di cui ancora non abbiamo esattamente certezza dei termini. Perché ha ritirato il coltello?
0: Questa è una buona domanda. Una risposta possibile che ha avuto paura. Ha avuto paura che perché alla fine ad attaccare Mosca poteva anche innescare una bomba sotto il regime però non vincere e Prigozhin non credo che sia votato al sacrificio forse le hanno fatto un'offerta che non poteva rifiutare anche questo è possibile anche se un po' più difficile poi spiego perché forse è mancato un pezzo di colpo di stato perché quello che noi abbiamo visto è stato un putsch militare di stampo classico Uh, proprio di quelli da manuale della politica degli anni 70-80 del continente africano sudamericano, non abbiamo visto la componente di palazzo, la componente dei servizi segreti senza la quale in Russia è impossibile fare un golpe, nessun colpo di palazzo, golpe, puccio o avvicendamento al potere eh, che, si, che sia uno eh, da Ancora da prima della nascita del KGB, non è mai venuto senza la complicità dei servizi segreti. Quindi sicuramente c'era un pezzo di golpe che non era quello sull'autostrada M4 Don. Eh, Che però non abbiamo visto, non abbiamo visto perché ci ha ripensato, non abbiamo visto perché è stato disinnescato in tempo, eh, non abbiamo visto perché banalmente eh, Prigogine ha deciso di aspettare, perché adesso in questo suo silenzio, in questa pausa, non sappiamo quanto forzata che si è preso, lui sta contando il suo potenziale acquisito, cioè dell'uomo più potente della Russia. Mentre Putin sta contando tutte le sue perdite di di potenziale in negativo di un'anatra zoppa su entrambe le zampe.
1: Quindi tu sostieni che Yevgeny Prigozhin è l'uomo più potente della Russia?
0: Beh, eh, diciamo, mi baso sui fatti. Un uomo che riesce a occupare due capoluoghi regionali, di attraversare eh, mezza Russia, di terrorizzare completamente un regime in tutte le sue svariate componenti, dall'esercito ai servizi segreti, alla Guardia Nazionale, alla polizia, eh, cioè tutti quegli organismi di, di forza, i famosi silovichi che Putin ha tanto coltivato nel, per quasi 25 anni come uno scudo impossibile da spezzare. Per il, suo, per il suo regime. Ecco, tutto questo è sparito di fronte appunto a un grappolo di milizie per quanto molto armate, per quanto molto ben addestrate, per quanto... Decise a tutto, contrariamente al, a, all'esercito regolare russo, però pur sempre un uh, gruppo militare piuttosto, tutto sommato, piuttosto scarso. Quindi sicuramente Prigojin è l'uomo più potente della Russia, se non altro perché ha mostrato la debolezza di quello che era considerato prima l'uomo più potente della Russia.
1: Senti, facciamo un passo indietro e torniamo un attimo proprio su Prigojin. Come è stato possibile che un tizio che veniva chiamato con il nomignolo di Cuoco di Putin, perché faceva, le, faceva il catering agli eventi del Cremlino, sia diventato un signore della guerra, armato fino ai denti, con 25.000 uomini a lui fedeli, che è riuscito a organizzare una rivolta, e tu dici un colpo di stato quasi riuscito, in uno dei regimi più autoritari e apparentemente forti del mondo. Com'è? Quali sono state le dinamiche per cui questo tizio qui è diventato quella cosa lì?
0: Ma le dinamiche sono, le abbiamo osservate appunto per tutto questo quarto di secolo putiniano. Abbiamo visto Putin privatizzare lo Stato russo, affidarne, appaltarne dei pezzi a persone che erano state scelte solo in base a una fedeltà personale, cioè quello che è stato fin dall'inizio, fin dal suo arrivo al Cremlino, nell'agosto del 1999, un trend evidente, quella sostituzione immediata di tutta la classe dirigente dell'epoca con i pietroburghesi, i compagni di scuola di Putin, i compagni di palestra di arti marziali di Putin, i colleghi del comune di Pietroburgo del vice sindaco Putin, i compagni di banco del KGB di Putin, praticamente tutte le persone ricche e potenti che noi vediamo oggi in Russia sono legate a Putin da rapporti di amicizia, e lealtà pregressa al suo arrivo al potere. Cioè Putin ha trasformato uno Stato che poteva essere ovviamente debole, corrotto e tutto da riformare che era la, Russia, la federazione russa post-sovietica e l'ha trasformato in una monarchia di stampo diciamo, affidata, appaltata a delle baronie. Cioè per ragionare sulla Russia noi dobbiamo ragionare non tanto sui schemi classici della sovietologia e di analisi, diciamo, dei totalitarismi, eh, soprattutto dei totalitarismi europei del Novecento, dobbiamo ragionare su monarchie personalistiche o su regimi personalistici di stampo, di nuovo, africano-sudamericano, Sud- ma forse perfino, perfino ancora più privatistico. Quindi è chiaro che da questo sistema di feudale dove ci sono i baroni e dove ci sono i capitani di ventura, esce fuori prima un capitano di ventura che grazie a Putin ottiene dei privilegi incredibili, eh, svolgendo tutta una serie di funzioni, incluso quello di servizio segreto. Ricordo il Russia Gate del 2016, l'operazione in rete per l'elezione di, durante la campagna elettorale di Donald Trump, eh, che Prigogin lui stesso ammette che è stata ordita dalla sua fabbrica dei troll, quindi un privato che ha svolto le funzioni di quello che doveva fare un servizio segreto, un servizio segreto poi diciamo almeno nella fama così potente articolato come eh, come il KGB di recente la Duma ha approvato su esplicita richiesta di Prigozhin una legge che proibiva di menzionare in contesto negativo non soltanto i militari russi impegnati in Ucraina, ma anche i mercenari e Prigozhin in particolare, cioè Prigozhin è un intoccabile ed è un intoccabile perché è stato Putin a farlo diventare tale. È chiaro che in un sistema appunto di baroni e capitani di ventura si arriva anche a una l'avvicendamento del potere, il potenziale avvicendamento del potere comincia a passare attraverso le rivolte dei pretoriani, certo.
1: Però aiutami a capire questa cosa. Un conto è dire prendo un mio amico e lo metto a capo della società del gas. Un conto è dire prendo un mio amico e lo metto a capo del Ministero della Giustizia, sto improvvisando. Un conto è dire prendo un mio amico e lo metto a capo di una milizia armata di 25, anche, in realtà anche 50.000 persone a, a, nel, nel momento di massima espansione del gruppo Wagner. Diciamo che, insomma, nella storia non ci sono tantissimi casi di capitani di ventura, come dici tu, che rimangono fedeli al proprio, al proprio padrone e, e, insomma, in cui tutto finisce bene. Ecco, non sono storie a briletto fine di solito.
0: Eh, ma Putin la storia la studia molto male. Lui è un appassionato di storia e, e perfino nel discorso con cui annunciava l'ammontinamento di Prigozhin ha citato il 1917 la guerra civile cioè è ossessionato dalla storia ha dedotto dalla storia anche l'invasione ucraina peccato che studia la storia molto male e da, e da fonti un po' inaffidabili quindi Putin ragiona in questo modo Putin non crede nei sistemi Putin non crede nelle regole che considerato la sua laurea in giurisprudenza, è anche un po' bizzarro probabilmente è il risultato di questo suo mh, sindrome post-traumatica della fine dell'URSS quando lui che era parte di sistemi, l'Unione Sovietica, il KGB, il partito comunista dell'Unione Sovietica ha visto tutti questi sistemi sparire, dileguarsi come un cubetto di ghiaccio al sole in in pochi giorni, quindi può darsi che sia stata questa esperienza di collasso a inculcargli questa profonda diffidenza nei sistemi o forse ce l'aveva già da prima, cioè lui ha una mente di stampo come dire mafioso. Lui si fida dei rapporti umani, delle lealtà personali. Da notare che il portavoce di Putin, Pescofa, la domanda sabato sera quali sono le garanzie eh, a dell'incolumità a perigogine, risponde alla parola del Presidente. In uno Stato, anche in uno Stato non democratico, il Presidente firma, non dice parole. Il Presidente firma decreti, leggi, disposizioni, ordini. La parola è qualcosa dall'armamentario di un boss mafioso.
1: Peraltro una parola che Putin si è più volte rimangiato, diciamo
0: oltretutto quindi un un motivo in più per eh, ovviamente per non fidarsi però siamo arrivati a una Russia dove si ragiona seriamente in questo modo così come seriamente ci sono personaggi come il leader ceceno Ramzan Kadirov o le numerose fonti informate del Cremlino in vari canali telegram vicini al Cremlino medesimo che spiegano che in realtà la rivolta di Prigogin sia stata dovuta a degli appalti che gli sarebbero stati tolti o a dei terreni a Pietroburgo che non sarebbero stati concessi a sua figlia, quindi una spiegazione che francamente suona ridicola e sproporzionata, però è curioso che viviamo in un mondo dove qualcuno ritiene normale spiegare un fatto del genere come un regolamento di conti tra cosche per un terreno o il controllo non so, di, un... di un mercato di, di Leningrado. E quindi la mentalità che il modus operandi che Putin ha introdotto nella, eh, al vertice del potere russo, ahimè, è, è questo. È, 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 ricordiamo che Putin ha esordito, cioè la popolarità di Putin nasce in quel momento del settembre del 1999, quando lui eh, neo premier appena nominato da Boris Yeltsin praticamente totale sconosciuto un personaggio che sembra come dire l'ultimo di una serie di cavalli eh, introdotti in Parlamento da da Yeltsin sbotta, noi i terroristi ceceni li ammazzeremo anche nel cesso, usando per ammazzeremo in realtà un verbo del gergo criminale quello che sembra uno scivolone Mediatico, drammatico, quello che lo stesso Putin poi confesserà di aver pensato fosse una gaffa irreparabile, invece Putin si sveglia famoso e amato dai russi perché quella diventa la sua frase, il suo marchio di fabbrica e 25 anni dopo, molto coerentemente, dopo 25 anni di gergo criminale al potere, di mentalità criminale al potere, vediamo un criminale vero che cerca di prendere il potere.
1: Raccontaci appunto questa storia qui, com'è successo che eh, Prigogine, capitano di ventura, che deve tutto a Putin, si ribella contro il suo benefattore.
0: Ma qui il fattore scatenante immediato probabilmente è stato lo scontro tra Prigogine e le forze armate eh, regolari, cioè, il ministero della difesa, il ministro oh, Sergei Shoigu. Per un motivo molto banale, siccome stiamo parlando appunto di un sistema molto personalistico, di una monarchia e di una corte, la contesa era per chi avrebbe portato a Putin la vittoria. Siccome nessuno riusciva a portare a Putin la vittoria, ma semmai la sconfitta, entra in campo Wagner, che aveva già partecipato alla guerra nel Donbass nel 2014-2015, però diciamo, in operazioni circoscritte. Invece viene chiamata stavolta ad affiancare l'esercito con un'autonomia immensa, con eh, le spese le, a, pie, a piedi lista, con l'incredibile autorizzazione a reclutare detenuti direttamente dalle carceri al fronte, con Putin che firmava decreti di grazia per assassini, eh, cannibali, eh, rapinatori e stupratori seriali. cioè Stiamo parlando veramente di qualcosa di mai visto questa volta veramente mai visto nella, eh, nella storia anche dei regimi totalitari, è evidente che Prigozhin a un certo punto assume un peso cruciale per il, cioè, tra la totale sconfitta in Ucraina e di, cioè una possibilità di prosegui, eh, proseguire la guerra, cioè, di mezzo c'è solo Prigozhin con i suoi Wagner. Quindi probabilmente già in quel momento diventa forse se non l'uomo più potente, uno degli uomini più potenti della Russia. Cosa succede? Prigozhin porta a Putin l'unica vittoria molto, tra virgolette, li porta alla presa di Bakhmut. A un prezzo disumano, con un'utilità pari a zero, ma per la prima volta in dieci mesi Putin può vantare una vittoria, che Prigozhin rivendica per se stesso, a quanto pare, a quanto detto anche dagli, dagli ucraini e dagli esperti occidentali, abbastanza meritatamente. Chiaramente, a questo punto, i generali non possono che eliminarlo perché, come sempre, la vittoria ha morto, molti padri, notoriamente. Quindi, eh, il fattore scatenante che lo stesso Prigogine ha confermato in alcuni passaggi è che. Eh, il Ministero della Difesa cerca praticamente di far fuori Wagner e quindi di, o di assorbirli come reparti regolari nell'esercito oppure di, di eliminarli di scioglierli in qualche modo e di rimandarli in Africa a giocare a, a colpi di Stato nella, ne, nel, nel Centrafrica cosa che chiaramente Prigozhin non può, uh, non può accettare anche perché giustamente si sente anche in pericolo personale in più da quello che si è capito il ministero della difesa toglie a Prigozhin gli appalti miliardari di, che lui invece in qualità di cuoco stavolta non in qualità di signore della guerra perché Prigozhin è un personaggio veramente tanto versatile eh, forniva all'esercito incluso l'esercito in prima linea incluso l'esercito, l'esercito in trincea quindi lo scontro è totale ma questa è come dire, questa è la parte fattuale immediata del plot a monte c'è un problema molto più ampio e molto più grave Prigogine Prigozhin è tutto perché un uomo stupido. Prigozhin si rende perfettamente conto che la guerra è persa. Prigozhin si rende perfettamente conto che il regime di Putin è finito. Non è l'unico a rendersene conto. Diciamo che credo che più o meno tutta Mosca si renda conto che e stia pensando al dopo. Il problema è che nessuno sapeva quale questo dopo potesse essere e come potesse arrivare. Siccome Prigozhin è un decisionista, come abbiamo visto, è un uomo che dispone di notevoli risorse militari, di notevoli risorse nei servizi segreti ma anche in altri gangli del potere russo tra l'altro eh, negli ultimi mesi abbiamo visto politici russi eh, fare la, la coda per avere un favore da Prigozhin R- basta ricordare il solito Peskov il portavoce di Putin che si era vantato a un certo punto che suo figlio era andato a servire nei Wagner, cioè Prigozhin è la star, Prigozhin è, è il newsmaker numero uno della, della Russia, è anche quello che dispone di risorse mediatiche piuttosto Potenti. Quindi Prigojin cosa fa? Prigojin rompe questo equilibrio molto precario in cui tutta la classe dirigente russa sta aspettando che arrivi il dopo ma spera che sia qualcun altro a far arrivare questo dopo e invece fa entrare in movimento tutte le biglie.
1: Sabato mattina o forse venerdì notte a seconda dell'orario quando ci siamo svegliati abbiamo visto che eh, Prigojin era entrato a Rostov e stava marciando su Mosca. Tu sei rimasta sorpresa?
0: Allora, sono rimasta sorpresa dalla modalità. In realtà la storia è iniziata venerdì sera quando Prigojin ha annunciato che partiva. Fino a notte non si capiva bene se veramente se, se sarebbe riuscito a conquistare Rostov, eh, però poi con con i primi elicotteri abbattuti e dell'esercito regolare si è capito che non era un gioco, che che era tutto vero. Che qualcosa sarebbe successo? Era evidente, ma non perché qualcuno aveva la palla di cristallo, perché era stato Prigojin ad annunciarlo. Prigojin che, ripeto, negli ultimi mesi era diventato il newsmaker principale della Russia, oscurando... Totalmente il sempre più assente e ripetitivo Vladimir Putin e le sue dichiarazioni di volta in volta diventavano sempre più clamorose. Cioè, non solo aveva denunciato la corruzione del ministero della difesa, che fin lì come dire, non svelava grandi segreti, credo aveva parlato delle sconfitte al fronte, aveva ha reso pubblica la cifra di 100.000 caduti che noi tutti sapevamo perché è quella che ci davano gli ucraini e quella che veniva confermata più o meno dai vari, vari intelligence occidentali da quella britannica, dal Pentagono, però stavolta è stato lui a dirlo è stato lui a fare numeri di decine di migliaia di caduti dei suoi stessi Wagner a Bakhmut. È stato lui a dire che la guerra non si può vincere, o almeno non si può vincere mandandola ma avanti così, ha detto che se lui avesse potuto proseguire come voleva lui avrebbe conquistato il Donbass in un anno e mezzo. Questo è il suo pronostico se e quando. Quindi in altre parole che tutti gli obiettivi posti da Putin erano totalmente irrealistici, cioè era uno scontro di potere. All'interno della Russia talmente feroce, talmente esplicito, talmente brutale perché poi lo stile di Prigogine è quello, ha no? cioè, accusato Shoigu e il capo dello Stato Maggiore Valery Gerasimov delle peggio cose usando anche un linguaggio difficilmente ripetibile. Eh, Però ha detto quella verità che tutti sanno e che nessuno può dire perché in Russia per dire un per cento di quello che ha detto Prigozhin normalmente si rischiano fino a sette anni di carcere proprio senza passare dal via e se se, se, si insiste anche anche 15, 20, 25. Quindi Prigozhin andava allo scontro. L'ultimo passo che aveva fatto, meglio dire il penultimo, è quando lui a metà giugno ha ricevuto l'ordine prima dal Ministero della Difesa, poi ordine reiterato da Vladimir Putin in persona davanti alle telecamere, di far firmare ai suoi Wagner un contratto con il Ministero della Difesa, quindi farli diventare, regolarizzarli come militari, ha detto Putin quasi timidamente per migliorare le loro garanzie sociali, perché così avrebbero avuto tutto secondo la legge, al che Prigozhin ha risposto che non avrebbe firmato niente e che le garanzie sociali erano state promesse al Presidente e, notare come torna di nuovo questa idea della parola il presidente ha promesso e quindi di, diceva testuale Evgeny Prigozhin sono problemi del presidente adempiere alle garanzie che lui ha promesso ma io non firmo niente i Wagner restano il mio esercito è evidente che anche in un sistema baronale scapestrato uh, scalcinato e tutto quello che vogliamo questa è una dichiarazione di guerra dopo questa dichiarazione o Putin o Prigozhin cioè uno dei due Putin non poteva tollerare una insubordinazione tale, considerando che tutti i 25 anni, 24 di Putin al potere sono stati dedicati a una sola cosa, alla verticale di potere, come la chiama lui, cioè creare un sistema dove lui non può essere contestato e dove il potere non viene delegato e condiviso con nessuno. Quindi non è soltanto un litigio interno a un gruppo di potere, è qualcosa che nella monarchia russa è impossibile, intollerabile, in, cioè che in un solo colpo mette in discussione tutto quello che Putin ha fatto da quando è al Cremlino era evidente che Prigozhin si stava giocando il tutto per tutto infatti da questo punto di vista ho trovato anche abbastanza curiose queste rivelazioni fatte da, credo dal Washington Post che adesso lo spionaggio americano sapeva del Golfo di Prigozhin del Golfo di Prigozhin sapevano tutti perché l'aveva annunciato lui stesso perché questo è l'altro paradosso della vicenda siccome Prigozhin è anche un uomo di media e li sa manipolare piuttosto bene sicuramente tutta questa campagna in cui lui gradualmente alzava alla fino ad annunciare poco prima di iniziare la sua marcia su Mosca che la guerra in Ucraina non sapeva da fare, che non c'era alcun bisogno di invadere l'Ucraina, che la Nato non stava attaccando la Russia, che non si doveva fare questa guerra, quindi attaccando quello che è nemmeno la base della politica, è la base della teologia di Vladimir Putin, quindi chi dice... Prigozhin non ha mai menzionato Putin, non ha mai messo in discussione Putin e come se l'ha messo in discussione? L'ha messo in discussione proprio alla radice di quello che è il suo pensiero e la sua azione. Poi la modalità con la quale Prigozhin ha lanciato il suo colpo di Stato, quella sì è stata abbastanza una sorpresa, io per esempio mi sarei aspettata più un golpe a Mosca che un'avanzata da da Rostov, ma devo dire che così è stato molto più spettacolare.
1: (ride) Parliamo di Putin. Hai detto che il suo regime è finito. Ci racconti in che modo questa rivolta del gruppo Wagner lo ha indebolito?
0: Beh, eh, appunto, beh è stato vittima di una rivolta armata che non ha saputo come fermare ha dovuto eh, negoziare Putin è noto perché non negozia mai no? Putin non ha negoziato con i ceceni non ha negoziato con i terroristi nel teatro su Dubrovka ha preferito avvelenare col gas 128 ostaggi e non ha negoziato con i terroristi a Beslan eh, un rifiuto che è stato pagato con più di 600 vite soprattutto di bambini non ha negoziato con l'opposizione che scesa Contro di lui, opposizione pacifica, liberale, e intellettuale nell'inverno del 2011-2012 eh, non li ha voluti nemmeno ricevere perché, nella visione di Putin, lo zar non, non riceve la chi lo contesta, quindi ha preferito metterli in carcere oppure costringerli all'esilio, cioè Putin ha basato tutto il suo esercizio di potere su questa reputazione del presidente che non deve chiedere mai. Qui abbiamo visto un presidente che appare con un certo ritardo dopo numerosi rinvii in televisione per dire che c'è un ammutinamento in corso che i suoi autori verranno puniti e la sera dice che sono stati tutti perdonati sono stati perdonati dopo, appunto, dopo aver occupato due capoluoghi regionali abbattuto aerei, ucciso almeno 40 militari d'élite russi perché si trattava di piloti sono stati perdonati È stato, insomma, abbiamo scherzato Putin eh, allora un leader che eh, è capace di compromesso sicuramente non ne sarebbe uscito bene lo stesso però aveva magari un più spazio di manovra ma un leader che ha sempre si è sempre rifiutato di cedere anche di un millimetro esce distrutto
1: That's the power of Per il lavoro che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro. Power of Repower. Una cosa che si dice è che Putin la sua vendetta la serve fredda, no? Molti dicono non aspettatevi mosse adesso, però vedrete fra qualche giorno, fra qualche settimana, fra qualche mese, è una cosa che a te torna.
0: Ma questo è possibile, Putin peraltro appunto non è un decisionista contrariamente alla reputazione che gli viene cucita addosso dai media Putin normalmente in momenti di grave crisi si rintana, non si fa vedere e non prende decisioni nette e non ha mai licenziato qualcuno che era da licenziare semmai poi l'ha licenziato gli ha trovato un'altra sistemazione qualche volta anche anni dopo anche in quella visione che appunto il suo potere deve essere totalmente vulnerabile all'opinione pubblica. Quindi nel momento in cui lui decide per esempio di licenziare Shoigu è come dire che si è piegato, quindi siccome non si piega si tiene Shoigu, anche se Sciogo, credo che non conti ormai più o meno niente nella gestione della guerra, ammesso che avesse mai contato, contato molto perché Shoigu notoriamente non ha fatto nemmeno il militare eh, il soldato di leva, quindi diciamo le sue competenze militari sono abbastanza scarse. Eh, questo è possibile. C'è un problema che è, di nuovo, il problema a monte che di cui Prigogin si rendeva conto perfettamente. Il regime di Putin è finito e tutti lo sanno. Non solo perché c'è una guerra, un'invasione di un paese sovrano che ha reso la Russia la, lo stato pari internazionale che sta prosciugando la sua economia, che sta uccidendo la sua popolazione, che ha costretto all'esilio almeno un milione di russi, che ha trasformato la Russia in una dittatura militare che è tutto quello che sappiamo, ma anche perché questa guerra è stata lanciata in buona parte proprio perché Putin sentiva che il suo orologio stava etichettando, perché il suo regime si era esaurito la sua spinta propulsiva perché eh, la Russia aveva bisogno di una modernizzazione perché stava premendo una nuova generazione che... N- non riusciva più a vivere in questo clima sempre più repressivo, sempre più conservatore, sempre più rivolto alle glorie sovietiche in questa ricostruzione ormai quasi ossessiva della, anche nei minimi particolari dell'Unione Sovietica perdendo uno dopo l'altro tutti i treni tecnologici, economici, diplomatici, sociali eccetera eccetera eccetera. Quindi Putin in realtà poi nell'ultimo anno, nell'ultimo anno e mezzo, credo che la maggior parte del, diciamo, dei ricchi e potenti di Mosca, come abbiamo visto anche da qualche gustosissima intercettazione di oligarchi e militari in, o ex militari in esilio, cioè, tutti stanno aspettando che Putin se ne vada, diciamoci la verità, cioè chi si eh, continua, non dico a sostenere Putin, ma a non spingere per la sua caduta lo fa un po' perché è un sistema di potere, come abbiamo visto, appunto molto diviso, senza alcun tipo di ideologia o valori eh, che, che, che lo uniscono e fondamentalmente appunto, si tratta di una serie di, di, di bande e di, di, di clan che eh, si rendono conto che finito Putin inizia una guerra di tutti contro tutti dove probabilmente tutti rischiano di perdere, eh, di perdere le ricchezze il potere, mh, e il potere che hanno. Eh, quindi questo è sostanzialmente quello che ha, ha trattenuto finora la cosiddetta elitrusa dal... Da, da ribellarsi ma che tutti stavano aspettando e si stavano attrezzando in qualche modo per un dopo Putin eh, anche questo era abbastanza, abbastanza evidente quindi Prigozhin ha, che appunto a differenza di Putin invece un, è molto decisionista ha semplicemente deciso di giocare d'anticipo e probabilmente ha fatto bene perché si riesce a sopravvivere a questa vendetta di Putin a questo punto chiaramente cioè se fino a ieri noi ci guardavamo in giro e dicevamo ma chi potrebbe essere il delfino di Putin chi potrebbe raccogliere la sua eredità e non trovavamo nessuno perché il regime di Putin non ha dei numeri due cioè costituzionalmente a Putin dovrebbe succedere in caso di incidente eh, il primo ministro russo e io oh, sfido chiunque a ricordarsi come si chiama il primo ministro russo adesso abbiamo un nome e un nome è, che fa caponare la pelle ma ce l'abbiamo
1: quanto dobbiamo preoccuparci se è il nel il delfino per così dire di Putin.
0: Ma dobbiamo preoccuparci tantissimo oh, perché il metodo di Prigozhin, il metodo di governo di Prigozhin lo conosciamo, Prigozhin è l'uomo che ammazza i traditori a martellate mentre lo riprende con una videocamera e poi lo mette su YouTube, intendiamoci, cioè la modalità è questa. Quindi eh, diciamo che è abbastanza un incubo poi che Prigozhin è un uomo intelligente e, e probabilmente si reinventerebbe un'immagine di più moderato se gli capitasse di salire al potere questo è un altro discorso però sicuramente stiamo parlando di una prospettiva estremamente inquietante ancora più inquietante è il modo in cui la Russia ha tifato Prigozhin e in cui anche parte della opposizione liberale in esilio ha tifato Prigozhin che mostra da un lato quella totale impotenza, cioè quel senso di impotenza in cui il sistema è talmente bloccato che alla fine beh, venga un golpista eh, perché non c'è un modo democratico in qualche modo per sovvertirlo. cioè Non, non è prevista una piazza Tarire o un Maidan moscovita, non c'è un gruppo o dirigente diciamo, moderato, c'è un gruppo di tecnici che mandano avanti e che mantengono in qualche modo a galla eh, l'economia russa perché appunto si tratta di tecnici piuttosto bravi come per esempio la governatrice a Banca Centrale Elvira Nabiulina ma sono appunto tecnici, sono persone che non non sono in grado di prendere prendere il potere meno che mai di presentarsi alla nazione in questo mondo appunto totalmente mediatico accendere la televisione e dire buongiorno adesso ci sono io al posto di Putin perché il giorno dopo è un si salvi chi può generale e e di un appunto di una guerra di tutti contro tutti l'opposizione inesistente perché è stato lo stesso Putin a non volerla far esistere quindi l'opposizione un po' sul modello di regimi arabi o in esilio o in clandestinità o in carcere quindi non c'è una macchina politica non c'è un partito ci sono personaggi, ci sono gruppi ci sono idee, ci sono anche delle buone idee per carità però non non c'è una forza sul terreno che queste idee è in grado di eh, realizzarle e di prendere in mano questi pezzi che cadranno cadranno del sistema è evidente che gli unici che saranno in grado di prendere dei pezzi saranno i governatori locali per quel che riguarda le loro regioni i servizi segreti e e le bande armate tipo i Wagner tipo l'esercito di Ramzan Kadirov tipo oh, i microeserciti di mercenari che hanno cominciato infatti a farsi eh, i capi di alcune regioni come eh, quello della Crimea annessa eh, dai russi oppure come il consorzio Gazprom per esempio, cioè questa idea che si sarebbe finito nella guerra di tutti contro tutti, cioè è, è, ce l'hanno un po' tutti e per questo che tutti si stanno armando e tutti si stavano facendo i loro gruppi armati sui quali, con i quali non dico prendere il potere ma almeno garantirsi l'incolumità e forse la fuga, cioè tutta la tutto il regime di Putin si sta preparando al grande collasso, quindi la parte inquietante è aver visto come non c'è, cioè al posto di quella Russia che avrebbe dovuto produrre a un certo punto un'opposizione, una società civile, un'idea più moderata e più più civile di sviluppo, c'è quel grande vuoto nel quale abbiamo visto gli abitanti di Rostov farsi i selfie con Prigojin quindi alla fine il risultato di, questi, di questo quarto di secolo putiniano è che una Russia che ha, uh, si è innamorata di Putin come uomo forte dopo 25 anni vuole un uomo ancora più forte perché non ha avuto la possibilità, non le è stata data la possibilità né la voluta di costruire qualcosa di diverso, di costruire un sistema che non fosse soltanto appunto la eh, il, 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 il padre della patria il supereroe e il dittatore quindi temo che Prigozhin potrebbe essere una soluzione non, fan, non fantapolitica chiaramente dovrà mettersi d'accordo con altri componenti nel cerchio magico putiniano ma credo che su questo non avrà problemi.
1: Ma quanto è possibile questa cosa? Nel senso adesso si dice che Prigozhin sia in Bielorussia no? e fosse lui stare attento alle, alle finestre aperte Alcuni dicono che ha un morto che cammina, altri dicono che sta eh, aspettando, sta c- cercando di capire quali sono le sue forze. Tu che impressione hai?
0: Allora Prigozhin qualche settimana fa ha fisso sulla finestra del suo ufficio a Pietroburgo, che è, un fine- è una finestra che guarda in centro Pietroburgo e guarda il lungo fiume, eh, ha fisso un foglio di carta... rivolto verso l'esterno sul quale c'era scritto la distanza di tiro è di 286 metri tenete conto della correzione del vento ad attraversare il fiume quindi un avvertimento all'eventuale cecchino che gli avrebbe sparato dall'altra parte della neva diciamo provocazione tipica del personaggio però non è che non se ne rende conto il problema è che Prigogini sa meglio di molti altri quali sono i metodi che possono essere utilizzati e aggiungo un'altra considerazione Prigozhin è l'uomo che ha fatto il Gate. cioè se esistono quelle prove che non sono state trovate definitive, la famosa pistola fumante del coinvolgimento della Russia nella campagna elettorale di Donald Trump, se esistono, se c'è stato questo coinvolgimento e se esistono le prove, le ha Evgeni Prigozhin. Prigozhin ha combattuto in Siria e sa tutto sulla Siria, incluse le eventuali armi chimiche. Tutto. Prigozhin ha fatto degli affari più che sporchi in in Africa, Prigozhin ha combattuto in Ucraina, Prigozhin ha da qualche parte un archivio talmente pieno di nomi, cognomi, indirizzi, numeri di conto e prove video girate totalmente inconfutabili di tutto quello che è accaduto in Russia se non altro negli ultimi nove anni che è un uomo completamente intoccabile cioè io fossi Putin non avvelenerei Prigozhin ma gli gli manderei le le mie migliori guardie del corpo perché se da qualche parte c'è un archivio Prigozhin e non dubito che ci sia un archivio che è in grado di far vacillare non soltanto il governo russo
1: Cosa succederà ai combattenti del gruppo Wagner? Saranno reintegrati nell'esercito? Si ribelleranno? Torneranno a vita privata?
0: Credo che non possa esistere una follia più grande che integrare i Wagner nell'esercito, perché è come dire che eh, dei potenziali golpisti verrebbero mandati in tutti i reparti dell'esercito regolare russo. Cioè, un invito a nozze. Non so, credo che manterranno una loro autonomia. Tra l'altro voci in questo senso cominciano già a farsi sentire per esempio dal, dal generale Kartapolov che è un deputato della Duma quindi un generale ovviamente in pensione però chiaramente non parla per sé ma esprime il punto di vista di qualcun altro dicendo che i Wagner devono restare anche perché nel momento in cui i Wagner vengono sciolti perdono in buona parte, cioè sì ciascuno di loro rimane un un buon combattente ma inseriti in dei reparti disastrati come quelli dell'esercito regolare chiaramente non non sono dei super uomini, non possono fare molto da soli e chiaramente ci sarà un'ostilità immensa tra i soldati e i Wagner quindi francamente, appunto se qualcuno vuole fare un favore a Prigojin creare una rete di uomini a lui fedeli, da lui addestrati e che sono già pronti al conflitto con con le truppe oppure a sovvertire le truppe a spiegarli perché eh, i soldati devono passare dalla parte dei golpisti per esempio quindi credo che Wagner in qualche modo rimarrà quello che vi posso dire è che L'ultima comunicazione di Prigozhin, quella nella quale lui eh, annunciava su Telegram che si ritirava, che si fermava, anzi, che si fermava per non spargere sangue russo, quindi come a dire che era lui che avrebbe sparso sangue russo, non gli altri che avrebbero sparso il suo sangue altrettanto russo quindi lui decideva di graziare il regime questo comunicato in forma di vocale perché Prigozhin comunica con questa forma molto buffa registra dei vocali che poi mh, la gente si ascolta ha avuto credo più o meno 350.000 faccette di clown sotto, più qualche decina di migliaia tra pollici versi, mucchietti di merda eccetera eccetera, in altre parole Facendo i conti, tipo mezzo milione di russi almeno, si è preso la briga di mettere un dislike al fatto che Prigozhin si è ritirato. Poi, ovviamente, essendo Prigozhin il, il re dei troll, è capace che se li ha organizzati anche da soli questi dislike, però... Oh, credo che la delusione in molti sia palpabile di questo, del fatto che Prigozhin si sia fermato proprio sul più bello, quindi credo che adesso Prigozhin misurerà appunto il suo nuovo capitale politico. Sarebbe stato estremamente interessante poter dare un'occhiata ai tabulati del cellulare di Prigozhin del sabato 24 giugno per vedere quante telefonate di solidarietà sostegno e improvviso entusiasmo ha ricevuto dai vari politici governatori e funzionari e generali russi. E quindi credo che non eh, eh, proseguendo il discorso che la storia ci insegna delle cose la storia ci insegna che non bisogna fidarsi dei capitani di ventura e la storia ci insegna che questo tipo di capitale non si butta mai via, non ci si ritira in campagna o in Africa come, o in Belarus con un capitale del genere
1: Questa rivolta potrebbe avere delle conseguenze anche sulla guerra in Ucraina? Ah certamente
0: certamente eh... La conseguenza più ovvia è che gli ucraini hanno visto e tutto il mondo ha visto che dall'altra parte non c'è un terribile Moloch infermabile ma un dittatore vecchio e molto debole e anche un dittatore molto più disposto a negoziare di quello che si immagina, cioè tutta l'immagine di Putin che quando tu li attraversi una linea rossa ti tira l'atomica Accidenti abbiamo visto tutto il contrario Poi vabbè non avrebbe tirato l'atomica Su Prigojin perché sarebbe stata Sul suo territorio forse Però comunque È andato tanto Talmente rapidamente a più miti consigli Quando ho veramente minacciato Che anzi credo che in questo momento In tutte le stanze Di potere in tutte le le War room dell'occidente Si stia studiando questo nuovo scenario Anche da un punto di vista psicologico È evidente che l'esercito russo è ancora meno motivato a combattere di quanto lo fosse prima, cioè così come nel sabato 24 giugno si è visto che praticamente nessuno voleva andare a morire per per Putin, tanto meno per Shoigu, figuriamoci adesso che con i russi che vengono buttati contro la controffensiva ucraina… Già sguarniti di armi, già demotivati, già in tutta quella eh, circostanza che sappiamo a condurre una guerra ingiusta che molti soldati russi si, si rendono conto, se non altro quando arrivano in Ucraina, che, che, che è una guerra ingiusta e che i nazisti non, dei nazisti non c'è nemmeno l'ombra, a questo punto anche con una fai dalle spalle credo che anche qua gli ucraini ne approfitteranno, ovviamente così come credo, cioè, credo qui è una pura ipotesi, chiaramente, ma non posso escluderlo che Prigozhin abbia anche in qualche modo contattato gli avversari ucraini, dei quali peraltro ultimamente parlava con grandissimo grandissimo rispetto, eh, non partecipando a tutta questa retorica appunto del nazismo eh, e dell'Occidente che combatte una guerra con le mani mani degli ucraini contro contro la Russia. Quindi non escludo che ci potrebbe essere anche questa questa linea di un negoziato contatto, finestra aperta tra i prigoginiani e Kiev.
1: Ti faccio un'ultima domanda estremamente aleatoria. Io ho avuto un po' l'impressione, ma è una cosa che che ho visto molto in giro, che questa rivolta sia stata l'inizio di una cosa molto più grande. Come andrà a finire?
0: Ma questa rivolta è stata innanzitutto la fine di una cosa molto grande, cioè di tutto quel eh, declino e decomposizione del regime putiniano che Abbiamo visto, che abbiamo raccontato e che spesso in molti si sono rifiutati fino all'ultimo di credere, di crederci perché c'era anche questa romanticizzazione della Russia grande eh, ma terribile. Cosa accadrà? Accadrà, accadrà quello che Prigozhin ha aperto la strada. Poi come accadrà? Lo vedremo, ci sarà un colpo di palazzo, delle, dei, separat- dei neoseparatismi, altre rivolte di questo tipo, rivolte al fronte, questo tratto il pronostico dello stesso Prigozhin che qualche settimana fa aveva parlato di una rivoluzione come quella nel 17 che sarebbe iniziata dal, dai militari e dalle famiglie dei 100.000 caduti, infatti lì ha fatto per la prima volta il numero dei 100.000 caduti che è uno dei grandi segreti del regime di Putin. Eh, quindi, quello che accadrà E' quello scenario inventato da Lenin quando disse che la guerra imperialista doveva venire trasformata in una guerra civile. Quello quello sta accadendo. Le forme che poi prenderà lo vediamo. Certamente la soluzione migliore sarebbe un qualche tipo di avvicendamento più o meno pacifico al Cremlino con un direttorio che prende il potere, che comprende dei moderati e che chiude la guerra e apre una Timida transizione della Russia, non dico verso una perestroica, ma verso una qualche forma di esistenza e coesistenza più eh, con i vicini più civile. Ma temo che in questo momento perfino questo sia abbastanza utopica come idea.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di globo è globociolalpos.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Anna Zafesova, ti chiedo tre consigli, libri, film, musica, serie tv, altri podcast che ti hanno ispirato.
0: Ma io consiglio senz'altro come libro quello di Vladimir Sorokin, La giornata dello Prichnik, che è stato tradotto ottimamente anche in italiano, che è il solito romanzo un po' surreale di Vladimir Sorokin, che è uno dei maggiori scrittori russi contemporanei e che racconta, racconta Ivan il Terribile. Racconta Ivan il Terribile, racconta eh, quella, quella Russia che lui ha trasformato per la prima volta in una, in una dittatura militare, appunto, con gli Oprichnik, cioè con questa sua guardia personale che lui ha opposto a tutte quelle che erano le strutture dell'epoca. Ovviamente, stiamo parlando del Cinquecento del potere istituzionale. Chiaramente è un libro che è stato scritto guardando a oggi, cioè non, è, non sono casuali queste, eh, queste coincidenze, eh, però oh, è un libro che oltre ad essere molto, molto bello pro, propone, propone tante analogie, nessuna delle quali incidentale e casuale. Mi piacerebbe tanto consegnare un altro libro che però purtroppo, e eh, qui devo confessare, sono ormai... 23 anni che non riesco a tradurlo in italiano eh, anzi approfitto, magari stavolta qualche editore si, eh, si appassionerà si chiama La Grande Razione Balcia e Paika, è stato scritto da Yuli Dubov, Yuli Dubov è un signore che in questo momento è in, vive nel, nel Regno Unito sotto la protezione di Sua Maestà è stato Il Braccio Destro di Boris Berezovsky, quindi il suo libro è un romanzo è un, è un grande romanzo proprio di quelli fatti come Dio Comanda, spalmato su più generazioni su, uh, su più personaggi, cioè il, quello che si chiama, i recensori chiamano un grande affresco, scritto molto bene, che racconta la fine dell'Unione Sovietica, cioè gli anni 80 e l'ascesa. La, il collasso dell'Unione Sovietica e l'ascesa de, appunto del golpe del 1991 e poi l'emersione di quella classe che poi è, è, sono diventati gli oligarchi. C'è anche un seguito che racconta poi la fine degli oligarchi e l'arrivo di Putin, devo dire secondo me meno riuscito. Questo è un libro uh, molto bello perché è molto vero, cioè sono le biografie fondamentalmente di Berezovski e delle, dei suoi amici che raccontano con un gruppo di intellettuali eh, moscoviti, più o meno odore di dissenso sono poi diventati gli oligarchi con intorno KGB mafie eh, pezzi di demarcatura comunista eccetera eccetera. secondo me è un libro fondamentale per capire da dove si è arrivati cioè qual è il punto di partenza che ha portato, che ha portato fin qui eh, purtroppo appunto, disponibile soltanto per chi, eh, per chi conosce il russo chi conosce il russo lo, lo godrà tantissimo perché oltretutto è un fantastico romanzo molto avvincente un terzo libro, film, podcast. Posso consigliare il, il Telegram di Evgeni Prigozhin? perché mi pare eh, una, un, invece una delle risorse da seguire anche quello è un po' noioso però oh, c'è una traduzione automatica e in questo stranissimo oh, mondo dove, dove il golpista stesso a annunciare le sue mosse a commentare e a dare ai giornali le notizie su come sta andando il suo golpe eh, credo che sia una risorsa da seguire perché le notizie potrebbero arrivare direttamente da lì
1: Anna Zafesova, grazie
0: grazie